0: 说到底的话，人还是没有改变自己的勇气。串联到了第二个晚上，他们两个人聊的一个主题叫做“嗯、其实一切的烦恼都源
1: 自这个人际关系，一切的烦恼都来自于人际关系”。哎，嗯、人际关系，这就说到重点。大家人际关系怎么样啊？你有朋友吗？你不是人哈、啊？<笑>你算吗？<笑>
0: 然后这个里面他是说，很多情况下不太主动和别人交往的一个原因，按目的论来说的话，其实是讨厌自己，就只是一味的看到自己的缺点啊。为什么我们会自卑？我们会只注意到我的缺点，或者说我想变成一个我理想中的别人，呃，理想中的自己，或者是我想变成别人的样子，他最终的一个目的都是。嗯，由于我下定了不喜欢自己这个决心，所以我就为了达到我不喜欢自己的这个目的，我就只能看到我的缺点，看不到我的优点。嗯嗯，嗯嗯这是这个哲人去总结出来的。嗯
1: ，
0: 然后他这个里面特别举了一个例子是说，他有一个患者，嗯，不能叫患者，应该叫来访者，什么放到心理学当中。对，来访者。就这个哲人的一个来访来访者的话，他有。脸红恐惧症或脸红综合症的这样的一个症状，跟别人在交往的时候会很容易脸红吧？说白了就是这样的一个症状。但他这个症状其实是因为他呃喜欢一个男孩然后他不敢去跟那个男孩去说话。也就是说，他其实这个症状总是治不好的一个原因就是他需要脸红，只要有这个症状当借口的话。就可以安慰自己说，我之所以不能跟我喜欢的那个男孩交往，就是因为我有这个脸红恐惧症，用这种方式来逃避，我就可以不去做那种表白呀或者其他的这种事情。嗯，我也可以报。<跟>对，就跟上、那个、跟一跟上面那张很像，就等于说我编织了一个借口，我用、嗯嗯、这个东西编织了一个借口。隐身的这个东西的话，就说很多情况都是一样的，比如说。嗯、哦，他举了一些例子啊，哲人举了一些例子说，说考生会想，如果我这个考中的话，我人生就会一片光明；那公司职员就会想，如果我能改行的话，我可能一切就会发展顺利啊。那即便他真实的情况就是，即便你这些愿望都实现了，可能那个事情也不会有特别大的一个变化。嗯，哎，我觉得，我觉得我读到这块特别有感悟，我就是，嗯，说说他说的是一种逃避嘛，嗯、我就觉得我会、嗯。嗯，很长，不能说很长。我觉得我时不时就会在这个逃避的这样的一个念头当中。哦，我觉得我时不时就很想，啊、就很想，就觉得可能你比如说有生活不如意，嗯，嗯或者不能达到真的就是自己理想的那样一个状态的话，就很想把一切都推倒重来。那可能就想着我要是换一个新的地方，或者是，哦、嗯，嗯、我有一个什么什么样的机会的话，我可能就会好了，就会就会想这样的事情。嗯、读到这一段的话，我就觉得哇，好像呀。但说白了是，如果你没有，就是他的一个核心观念嘛。如果你没有改变自己的这样的一个勇气的话，即使你有了这种机会，你换了一个新的环境的话，他其实也就是把你以前等于把你以前的路再走一遍而已，不会有什么改
1: 变<对>。嗯嗯，我在知乎上面会接很多的，就是留学相关的一些提问。然后之前印象非常深刻的有一个提问，就是说他是一个。二十六岁的一个女生，然后对目前自己的这个生活状况不是很满意。嗯，主要的几个不满意点就是一个是自己的呃男朋友就是分手了，已经分手了。然后还有就是工作也不是很顺心，所以她就想换一个新的环境去改变一下，不希望在国内了，就想去日本留学。然后就问她这个情况，呃，能否找到就是好就好的学校，然后怎么样怎么样？然后我觉得印象特别深，那个是我。刚开始在知乎上回答问题的时候，最开始遇到的一个一几个问题之一吧。我当时给的一个回复就是：你换一个地方重新开始，也并不能改变你现在的这些情况。就很有可能你在日本还会遇到又跟男朋友分手，然后呃工作不顺心等等这些问题。哎，换一个环境并不会发生那么多的改变。改变的话，还是要需要你自己先改变目前的这个状况。结果你被拉黑了吗？那倒倒是没有。
0: 我觉得，即便他当下当下想不通的话，但这段话一定得有人告诉他，就是得有人帮你把那个泡泡泡给戳破，不然你就永远都活在那个幻想当中。嗯
1: 、是这样，类似的情况我觉得挺多的。呃，包括那之后我接到的很多的看的那个知乎上面很多提问，有很多想留学都是因为想改变，就觉得自己现在的生活不尽如意，然后想去寻求一些改变。大家会把这个改变。依托在外部环境上，就觉得我换一个新的环境，我换一个地方，甚至我换一个国家，我没有做过这些相关的统计啊。我不知道后来来到日本留学，然后又决定回国的那些人里面，有多少是当年出国的时候心里面想的就是我我不想在这边待着了，我就想出国，我就想换一个环境重新开始的。对，我是这样的，<对>嗯
0: ，所以，所以这个书里面的哲人就在讲，其实很多情况下的话，嗯，我们都是就是在避免和他人的关系中受伤
1: ，嗯，就我
0: ,我害怕否定的一个很大的来源是害怕被别人否定，或者我怕被别人轻视、嗯嗯、拒绝、伤害到自己。那、嗯、我觉得，与其陷入到这种。窘境当中的话呢，我可以采取一些逃避的手段，或者我一开始就不跟人有关联就好了
1: 。嗯，那这种
0: 要实现实现这样的一个目的的话，就说白了，就我躲到自己的壳里呗。是这样，这这样去讲的，嗯、就一切其实都是跟这个人际关系有关的。嗯，
1: 我在看这本书，就是第二第二个晚上的时候，我记得好像周人说了一句话，就是在乎你长相的只有你自己。貌似是他小的时候，<对>他的外婆还是谁跟他说的一句话
0: ，画了一个小的标题叫做“自卑感来自主观的臆造”。啊，嗯，但是你你说的那个长相的，我们没有把它给记下来啊。但是我记得是那个哲人拿自己去做的一个例子，因为他好像身高，嗯，只有一百一米55。然后他就问那个青比我还矮呢，<笑>他就问那个青年说：“你有没有看到我容貌上面的一个缺陷？”好像类似问了这样的一个问题。刚开始那个青年就有点犹豫，嗯、然后他这个哲人就鼓励他说出来。然后他他就说：“您那个身材比较矮小。”他说：“我其实就一米五五，确实他是一个，嗯，低于这个平均数的一个客观的数字，但它仅仅也就是一个数字而已，嗯、但。”为什么它会被认为是嗯这个不好的，或者是有这种负面的价值？其实在于人人怎么去看它，以及人类怎么主观去赋予它价值。他就说了这样的一句话：，嗯、那对自己自己身高的一个感觉，因为我们就说一米五五嘛，那一米五五的话，嗯、确实你把它拿出来就是一个客观的数据。如果我们觉得它不好，不好的同时，其实就是在跟别人比较的一个结果，就是一个。人际关系中产生的一个自卑感，嗯，就说可能我个如果我不跟别人比较的话，我其实对高矮我自己是没有一个，嗯，我不换换句话说，可能我自己不会觉得我特别的矮。如果没有比较的产生，不是在比较产生之后才会被他有这个高矮，甚至是这个高矮是好是坏都是主观去。就我读到这一块，我就恍然大悟。就你刚才说到的那个长相的问题嘛。就前段时间是不是很多那个视频都特别喜欢嗯去做跟容貌焦虑有关的话题
1: ？容貌焦虑，嗯嗯，嗯具体的说一说哪些容貌焦虑？就是就是这四个字，哦、的意思就是、嗯、就是我们
0: 可能他可能基本上是女生吧，嗯、就是最早其实我觉得提出来是挺好的啊，就是说我们可能不用太特别局限在嗯一种审美当中，大家不用为了那个模板去。嗯，都朝着那块，就是什么刻意的去，呃，节食呀，甚至是冻脸，就是我们不要有那么多的焦虑，觉得我们必须都要长，因为现在是一个美颜横行的时代嘛。你只要去把那个软件打开的话，就是眼睛能够无限的放大，脸能够无限的缩小，然后甚至连头发都可以作假
1: 。那我、哦这,啊、这是真的，这是真的。<笑>就是被精修
0: 出来的那个，<笑>我们都活在被精修出来的那个照片当中。嗯，你在看到真实的自己的话，就会产生焦虑。它的出发点是这样的啊，但到后面可能就是有一部分，我觉得是被滥用了这个标题。但我想说的是，提到这个主题的时候，很多人都提到了那个，就这本书。<笑>我读到，我又重新对我又重新读的时候，我就说哦，怪不得呢，因为它这一段其实就。能跟那个容貌焦虑去联系上关系吗？对于我自身的一个评价，为什么会对这个我的这个五官有那种评价的话，其实很多情况下是跟别人比较，或者说跟现行的一个审美的标准去比较出来的结果。嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？就是这个其实还是主观性的一种<对>一种情况。然后他这个主持人特别有意思的时候，他就说。嗯，如果你能把这一点去给它抛开，你不要从这个这一块去看，你就去刻意的去找一些那一一五五有没有什么优点呢？那身高一五五可能会让人，呃，觉得不不太有那种震慑力，嗯、觉得你可能会比较的平易近人一些。那从这个角度上面来说的话，嗯、对对它也
1: 是一种优点。我读到这段的时候，我做了一个笔记，笔记上面写了俩字儿：贾玲。啊，我觉得，但你说这一些的时候，我脑子里面想到的是周深，贾玲是一个，你就是你，你有没有看过那种
0: 报道？就是大概大致上面的意思，就是在说，就是那种男星红不红的那个标准，就是看他有没有跟贾玲去组那个 CP， 好像跟贾玲组 CP 的话，啊、然后那个粉丝们就不会生气。哦哦、oh ，我就我能理解你的概念。你想说点，你懂吗？我觉得他好像也是一种比较的感觉吧。那背后的逻辑，我不知道我这样说的是不是对对不对？可能就是大部分人都觉得他的那个长相现行的样子，应该是嗯，跟我们现行的一个审美标准差的有一定距离的，那就可能所以大家觉得没有那么大的一个威胁感吧。嗯。Um. 刚才说到的那个容貌焦虑会产生自卑感，进而到了那个自卑情节，有些情况下它也仅仅是一种借口，是这个哲人的一个看法。然后他在此的话是把自卑自卑感和自卑情节去做了一个区分。嗯嗯，嗯嗯嗯首先他提到的是说这个自卑感这件事儿啊、呃，如果它朝正向的一个方向去发展的话，它其实能达到一个促进健康或者是。成长的那样的一种刺激，而自卑情节，它如果被归为“情节”这两个字儿的话，它其实就是一个嗯病态的一种复杂的反常的这样的一个心理状态，它跟自卑感是没有关系的。所以这个哲人特别提醒大家要把这两个词分开。为什么他说自卑感是好的一件事情呢？首先他说过，这个我们人类是吧？人类它在任何的一个阶段的话，其实想要追求进步吧。算是但人类自身的这个需求之一，嗯，所以他其实叫做追求优越性嘛，他给了这个家的一个定义，这个是很自然的一件事儿。在我们不断追求的这样的一个过程当中，当我们没有达成理想的自己的时候，就会自然而然产生一种自卑感。
1: 就比如说我
0: 可能想成为一个每次考试都考满分的人，然后当我达成不到的时候，我就会觉得，哎，我怎么做不到
1: ，就会产
0: 生这样的一种自卑感。嗯嗯但如果你能合理利用这样的一个自卑感的话，就反而能让你有进一步的提高。但如果你把这个自卑感当成一种借口去使用，就像我们刚才说到的那些，嗯、呃，我是因为我学历不够，所以我才没有得到这份工作。呃、嗯，我是因为我这个长得不漂亮，所以我可能才没有办法跟这个人在一起。嗯、呃，这种类型的话，它其实就是不断的把这个自卑感当成一种借口。这种情况，它就。嗯，把它给归类为叫做自卑情节。那这个自卑情节的话，它其实就是有一点需要治疗，就病态不能说需要治疗，需要这个治愈吧，这种病态的这样的一种结果。自卑感和自卑情节，我们需要区分清楚。嗯
1: ，自卑感好像会有，一定会有的。对，但是自卑感什么时候会出现？啊？我自己感觉是在和别人对比的时候会出现。对，是这样的。嗯。如果没有这个对比的人的话，我是没有那种自卑感的。所以，是不是还是放回了会因为对比而产生这种自卑的感受
0: ？是，所以他第二个晚上，我觉得整个的一个核心就是在说，虽然我们是一个群体的动物，我们避免不了和人交往，但是要时刻保留着一个只看自己的这样的一种勇气吧，嗯，不去
1: 跟别人做对比。嗯嗯嗯嗯嗯，我不知道这一点是后面是不是会说到哈。我当时在做笔记的时候有写一点，就也是你刚才提到的关于这个自卑感和自主、呃自负啊、自卑这些。为什么我们会自卑？是因为我们去和别人进行比较，从而产生了不如别人的感受，所以我们会产生一种自卑感。为什么我们会自负？是因为感到自卑的我们不希望被他人看扁。从而衍生出来一种假象，这种假象让我们自负。对、嗯、你这个总结得很好，而且他说，其实越自负的人越自卑嘛。然后我们往后走，我画标的是，有些人无法认清情况可以通过现实的努力而改变这一事实，根本没有向前迈进的勇气。他们什么都不做，就断定自己不行，或者是现实无法改变。他们认为，因为有或者没有 A。所以才做或者做不到 B 等等，这不是不能成功，而是因为自己不想成功。就我是把这段话标出来了，然后我下面写的一个感受是：嗯、我想哲人就这个这本书的这个哲人哈，他一直在说的都是目的论，也就是说你现在这样和你之前为什么会变成这样是没有关系的，是因为你现在想这样，所以才会这样。对对，对你说的<后>我能听得懂。但是其他人听不听得懂呢？哎，这句话就是看书。<笑>这句话好像听上去有点荒谬，但它其实是告想告诉我们：如果你想改变，就切断思维方式中对过去的执念和纠结，看你的当下，看你的此时此刻。就是就是，你先问你自己：你此时此刻到底想不想改变？换句话说啊，我举个例子，就是，比如你现在是啪啪摔地上了哈，是因为之前有人推了你一把，对吧？假如说是这样的哈，嗯嗯、那是那个人不对，对吧？他不应该推你。但是呢，那是因为都是因为别人那个人他推你，你才会趴在这儿。可是刚才推你那个人呢，他已经不在你身边了。就这个人那个人已经走了啊、哦。那你是坐在地上继续喊着，都是因为那个人把我推倒了，我才倒的。他还不过来扶我一把？你是一直在这坐在地上喊，还是你赶紧站起来？我觉得这就是这个作者想跟我们说的这个哲人他想说的目的论。嗯。没错，然
0: 后，然后我们顺着刚才就是这一块接下去往双往上讲，因为我刚才在谈那个自卑是在嗯、呃、与他人去比较嘛，那、嗯、如果你一旦去比较的话，嗯、呃，其实你就会产生一种竞争的心态，嗯、但是其实好的，也就是他说健全的这个自卑感，嗯、呃，不应该是在你与别人比较中去产生的，而是应该你。与来自于你和理想的自己的一个比较
1: ，嗯，哎，对,对我们画同样的一个地方，我这个地方也标出来了，嗯，也是我很喜欢的一段。这个他他前面我们漏了一个那个例子
0: 啊，就为什么突然一下就到了竞争这一块应该是这个青年他的一个成长关系，就是他哥哥是特别优秀的一个人，所以父母就会不断的拿他跟他哥哥去比较，嗯、所以让他形成了现在这样的一种。性格，嗯，这个哲人就提醒他说，嗯，虽然你这样的一个心情我也能能够理解啊，包括你跟你这个哥哥的关系，那如果你不要把你哥哥当成一个假想的敌人，就不要把他放到竞争的这个角度去考虑的话，可能你的哥哥就会成为一个，嗯，比如说这个他就是一个普通的哥哥，或者是对你而言是一个更加积极的这种伙伴的这样的一种形象，嗯。嗯，就这个、嗯、这个我是觉得挺好的，他这块说的
1: 。那从
0: 这儿的话，他、嗯、应该嗯，就引出了一个说人生的三大课题，你刚才提到的工作课题、嗯、交友课题和这个爱的课题，指了这三三个方面
1: 。嗯，嗯然后在竞争的这个问题里面，我还画了一个一个地方。我画的是这一段话，他、嗯、是说，一旦从竞争的怪圈中解放出来，嗯、就再也没有必要战胜任何人了，也就能够摆脱或许会输的恐惧心理，变得能够珍惜的祝福他人的幸福，并且能够为他人的幸福做出积极的贡献。当某人陷入困难的时候，你愿意伸出手援助，那他对你来说就可以称为是伙伴的存在。我画了这么一句话，嗯，然后应该是嗯。接着刚才那一段话、嗯、对对对，是这样的。然后包括你刚才有提到的这个竞争关系里面，嗯、呃，我这段话下面写了这样的一个一个内容，就是整个这段话让我想起了我当时在看那叫做《令人心动的 offer》的第三季，嗯，不知道你有没有看？它里面第三季是讲的那个医学生，然后其中有一个女孩叫做刘畅，嗯、那个刘畅小姐姐，我觉得她非常的厉害，就是她好像永远都把视线放在自己的身上。他永远不会因为别人怎样就产生了我要超过那个人的那个想法。他始终的一种感觉就是，他的竞争的对手只有他自己。就当他跟别人选择了同样的一个课题，然后要对这个课题进行研究的时候，嗯，刘畅当时的那个做法，当然这个是节目体现给我的哈，就他当时的做法就是，他把他的想法，就是他觉得应该从哪里下手，如何去查资料等等的，他就。毫无保留的就跟另外的一个竞争者，的，就是就说出来了什么的。他说完以后，他他也会说啊，那个我们是竞争关系的，那个我我要去再查一查别的东西了。他就去走了，他就没有任何的就觉得哦，我遇到了一个人，我是不是我们两个人的内容是一样的？我是不是应该跟他错过这个？我选另外的一道题啊，或者是说哦、啊，这个人实力应该是没有我强的，那个那我可以碾压他。我是不是很轻松？他都没有去想这些，他就开始埋头进入到自己的研究方向里面去了。而反观另外的一个跟他选择了同一个课题的那个女孩子，那个女孩子心理压力就比较大了，因为她知道这个刘畅非常的优秀，她觉得她肯定是赢不了他，他就一直在那就跟一边查资料一边跟身边的说：“哎，怎么办呀？我跟畅姐选择了同一个课题，哎呦，怎肯定要输了呀、啊、什么的。就”就最后他就决定换一个课题了。整个这个。第三季令人心动的 offer 里面，让我感触最深的就是刘畅这个女生，她始终是只看着自己，就只是在跟自己比赛。她在意的永远不是说我比别人进步了还是怎样，她就是在意乎的是她有没有比自己进步了。我觉得这个状态太喜欢了
0: 。我觉得我
1: 听完你
0: 那个讲述的话，就觉得她应该是用这个阿德勒心理学的特别好的一个执行者。虽然可能她未必是看这个，嗯嗯但她。可能、嗯、无形之中就属于练就了这个本事吧。我觉得它完全符合于就我标红的一段话，就哲人在说，嗯，其实行为方面的目标有自立与和与社会和谐共处这两点，而且支撑这种行心理的，呃，支撑这这种行为的心理方面的目标是，我有能力以及。人人都是我的伙伴，这两种意识，嗯、我觉得你刚才提到的那个，嗯，刘、嗯、畅，我觉得他一定就有，你看他表现表现出来的就是这样，所以他相信自己有这个能力，嗯、呃，以及他又友善的觉得大家都是伙伴，所以他才愿意去跟大家去分享。对我，这个
1: <对>这个真的是，他也不是那种，他不是那种圣母式的。就是啊，你不要不要紧张，没关系，我也可以给你讲。他还不是那种圣母式的，他就完全属于那种思路在那儿，就把自己的思路说出来了。然后他也会有竞争那种意识，就是啊，我不应该跟你说这么多，我要自己去查了，然后就就就跑走了，就是没有那种扭捏感，也没有那种圣母感，力度刚刚好的感觉。就人际关系怎么样去处
0: 理这个环节啊？那因为他从人际关系其实引申下来说，刚才我们说的人生的三大课题嘛。虽然他的顺序是交友、工作和爱，但是他第一个说的是工作方面的，因为他觉得工作方面其实我们常理当中。觉得他应该是最简单的一种人际关系。哎，我当时读到这一点时，我就说，嗯，<笑>是吗？因为他说，他说同事这种职场这种关系，就是你光工作的时候，你需要跟他有一定的交集。你那个下班了之后，你们就分开了，是吧？就对对对，各回到各自各自那样的一个世界了。嗯、其实各
1: 家各找各妈，就其
0: 实无所谓啊，就没有存在。但是好像我反而觉得人们的那种。就是烦恼而言的话，可能职场上面的话会占相当大的一个部分吧。嗯嗯
1: 这可能是因为这本书的作者毕竟是日本人，可能日本的职场的关系跟国内的关系不是完全一样的。哦
0: 哎、也也取决于你在做什么职业
1: ，可能啊，也有可能，但。呃，我只能说是我感受到的日本的职场，包括我了解了这些，我不是一直在做访谈类的节目吗？了解的其他的同在日本的这些职场的朋友们，嗯、大家普遍的一个反应就是日本的工作和私人关系其实分的比较清。对，
0: 但他这儿意思的话，并不是说这种私人的交往，他可能是说，嗯、我们就举个例子啊。就他嗯，不是这本书面书里面的故事啊。假设刚才嗯、呃，那个人他的朋友是由于在职场上面，就在工作过程当中，他受到了一些打击，然后不想再去上班了。那这些事情的话，其实他并不是讨厌的是工作本身，而是讨厌因为工作嗯，比如说受到了这个上司的批评指责，甚至可能嗯被贴上了那种你没有能力。你不适合这个工作的这样的一个标签儿，就是从这一点去产生的。他从这一点产生，说是职场上面的人际关系，就是哲人其实就在说，你只要，你只要放弃和别人去比较，你放弃别人的看法的话，就能活得比较的轻松了。
1: 哎、啊，我突然想问一个问题、啊、如果我们说放弃和别人去比较的话，是不是也可以放弃、嗯？自己的孩子和别人家的孩子进行比较，如果这个也放弃的话，那是不是就没有“鸡娃”这么一说了？是的呀，但是想做到这一点很难，我只能
0: 说是哈。嗯、就别
1: 人家孩子在上提高班，然后我们家孩子要是不上的话，是不是就输在了起跑线上
0: ？对啊，有些情况可能是你自己本身就有这个想法，在被外界的推那个推波助澜的情况下，对，就会。一直 push 你往前走，就在比较。嗯、但是这个是第一个职场上的话题，第二个关于交友课题反而没有展开。我不知道是不是因为这个哲人他本身朋友就比较少，他就是提问了几个问题，<笑>得出来的结论就是其实朋友不是越多越好，而而真正的朋友就是其实你可能不用每天刻意的去维系，你们即便隔了很长一段时间没有说话，你再见到的时候还是能。像以前一样，就是去交谈，他给的是这样，嗯嗯但具体没有没有解释的，嗯、呃，非常的那种，非常的多。那我就我就是讲，怎么说呢？就是他说的很多，还是我刚才那个感觉，就道理谁都懂。我难道不知道不跟别人比较，我就会轻松吗？但是我做不到啊。就怎么能做到呢？哎，这本书就给你答案了，就是因为你缺乏勇气。<笑>好了，又又再度点题了，是不是可以结束
1: 了？哎，我感觉是。嗯，我看一下，我这边做了一个，就是对于第二个夜晚<好>这本书第二个夜晚的一个，嗯，整体的一个感受，就是第二页它其实还是第一页那个目的论的一个延伸。嗯，我们会感觉到自卑也好啊，自负也好啊，都是源于我们需要和他人之间进行的对比。我们之所以会他，我们之所以会和他人对比呢，是因为我们生活中。我们生活在身边还有他人的交际关系中，所有的感知啊、烦恼啊，其实都源于我们处理不好我和我之外的这个人之间的关系。如果我们将我和我之外这两者的关系看成竞争的关系的话，就会衍生出来比较、竞争、自卑、自负等等这一系列的情绪，也会将自己现在的处境归咎于我之外的人对我做了什么而导致的。总之。我这个人是完美的，是没有错的，是绝对正确的。错的呢，就是我之外的人。所以呢，我什么也做不了，因为造成这一切的按钮都在我之外的人的手里。这是之前的我们会有这些情况的时候，呃，我们为什么会产生这样的一个情绪呢？是因为我刚才说的这些。但是呢，阿德勒心理学告诉我们说，不，不是这样的。我之所以是现在的样子呢，是因为我想这样，并且为了达到这个目的而找了各种的现象来支持我的观点。所以，主动权其实是在我这边，而不是在我之外的那些人的手里。我需要对我负责，并且掌握主动性。这个是我对第二页的一个整体的一个感受。那也是我们这本书的两章内容吧，可以这么说，第一章和第二章。
0: <对>嗯，对，嗯，但其实我们说的不是非常的详细啊。包括刚才说的三大课题当中，那个最后的爱的那个课题，我们也没有去说。但他这块体体现到的就是，我稍微概括一下啊，因为毕竟前面提了，呃，他那儿提的一个比较呃难去解决的一个关系的话，反而他把那个亲子关系放到了这个爱的话题里面。就是说，他其实说那种恋人呀或者夫妻之间这个关系，是你想断就容易断的，比较不好断的，反而是亲子关系在这儿。嗯，但他后面给的。呃，也没有给出来一个好的结论啊。应该因为青年问他说：“那怎么办呢？这个亲子关系那么难，那你要怎么办呢？”然后他说：“现阶段的话，就是你只能就是说，你不要逃避。只要你选择不要逃避的话，你想要采取这个改变，嗯、呃，任何关系、任何难题都是有转机的。嗯，就到目前为止，最大的一个核心的观点，就还是跟那个题目是一样的，要有改变自己的勇气。”被别人讨厌的勇气，就是有改变自己的勇气
1: 。这里是有间聊天室，我是 Siki， 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。